0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, wir sind hier im Büro von Professor Dr. Philipp Felsch, HU Berlin. Vielen Dank, dass wir heute hier sein können für das Gespräch. Sehr gerne, freut mich, dass Sie nach Berlin kommen. Ja, Absolut, denn bei dem Buch, das Sie geschrieben haben, haben wir das Gefühl, dass es sich lohnen könnte. Der lange Sommer der Theorie, im vergangenen Jahr erschienen, viel besprochen, gut, gut besprochen vor allem. Für uns aber ein Buch, was wir gelesen haben, was uns doch sehr beschäftigt hat, weil wir uns einfach dann sehr an die Literatur, die Sie besprechen, auch gehalten haben und vieles nachgelesen haben. Und die erste Frage, die uns interessiert oder die mich interessiert ist, warum gerade dieses Thema, die Theorie, also ich glaube, das Buch unternimmt eigentlich den Versuch,
1: eine neue Redeweise über Theorie zu ermöglichen oder zu etablieren. Und diesen Versuch habe ich unternommen aus einem ganz klar biografischen, persönlichen Grund. Am Anfang des Buches steht auf jeden Fall meine eigene Erfahrung mit der Lektüre von solchen Texten und ähm, am Anfang des Buches steht auch die Intensität der Begegnung mit solchen Texten, die wir bis heute als Theorie bezeichnen. Mhm. Im Gegensatz zur Philosophie, darüber wird noch zu sprechen sein. Unbedingt, ja. Und ähm, ich wollte äh, ausgehen eigentlich von der Evidenz dieses Erlebnisses, dass man diese Texte auf eine ganz bestimmte Art und Weise rezipiert hat und damit umgegangen ist. Ich wollte versuchen, das zu rekonstruieren und nicht nochmal über die Texte äh, ideengeschichtlich, also über die Inhalte, über die Paradigmata, mhm. die da verhandelt werden, über die Theoreme schreiben, ähm, sondern die sollten eigentlich nur so weit vorkommen, wie sie in irgendeiner Weise wichtig sind, um zu verstehen, wie man diese Texte gelesen hat. Ich kann das kurz, kurz mhm. andeuten, wir haben ja ein bisschen Zeit, mhm. also ich bin, ich bin ähm, in den 90er Jahren, das schildere ich auch im Buch, in, als ähm, Erasmus-Student in Bologna gewesen und hatte da eigentlich mein großes Theorieerlebnis. Ich würde sagen, alles vorher, was ich an deutschen Unis in meinem Grundstudium in Freiburg und dann auch in Köln kennengelernt hatte, war noch Philosophie gewesen. Mhm. Also die Kölner waren, die haben ganz klassischen deutschen Idealismus unterrichtet ähm, und da hat man Philosophiegeschichte gemacht. Und dann ging ich nach Bologna und traf dort eben auf einen Professor, der ähm, mir Foucault nahe gebracht hat, aber nicht nur ähm, in Form der Foucault'schen Theorie, sondern auch performativ. Der war nämlich selbst Foucault-Schüler gewesen in den frühen 80ern im Collège de France und er muss einfach äh, sich mimetisch seinem intellektuellen Spiritus Rector angenähert haben. Der mhm. hat nämlich diese grandiose Rhetorik äh, Foucaults äh, selber irgendwie auf die Bühne gebracht. Und ich war total begeistert. Ich bin in alle Veranstaltungen gegangen, die der anbot, Valerio Marchetti, ein Historiker, ein Frühneuzeitler, der mhm. aber eben Geschichte machte, nach Maßgabe ähm, der Foucault'schen Historik. Ähm, ich glaube, soweit ich mich erinnere, war der kurz davor, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, zum Judentum konvertiert, Marketti, mhm. ähm, und bot einen Jiddisch-Kurs an. Deswegen bin ich damals dann auch als aus reinem Fantum in den Genuss gekommen, mhm. ein, paar, ein paar Sitzungen äh, Jiddisch zu lernen. Das war aber ähm, weniger jetzt dem Interesse am jüdischen als dem Interesse an der Figur Marchetti, der für mich sozusagen der, 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 die, die Foucault-Retorte geworden ist. Mhm. Und dann habe ich ähm, diesen ganzen Kosmos französischer Theorie äh, entdeckt und nach und nach und natürlich auch noch partiell mir erschlossen. Also Foucault war und blieb so der wichtigste Autor, weil ich eben mich irgendwie auch als Historiker verstand. Mhm. Und wie Sie selbst wissen, ähm, kann man als Historiker mit Foucault irgendwie relativ unkompliziert und kann man da was anfangen? Und ähm, dann habe ich also in den späten 90er Jahren eben dieses Theorieerlebnis gehabt und mhm. habe ein paar Jahre lang die einschlägigen Texte gelesen, Surkamp, Merwebändchen. Bändchen, ich habe mir das aus Deutschland kommen lassen, das dau dauerte damals noch relativ lang, ähm, sich die Übersetzung zu bestellen und nach Bologna schicken zu lassen. Und dann kam ich 97 nach Deutschland zurück, ging dann nach Berlin und ähm, da hatte die Diskussion um die postmoderne Theorie aus Frankreich, dann endlich auch die historische Fakultät erreicht. Damals konnte man mit Foucault wirklich noch provozieren, mhm. und das, das war Partygespräch, das waren Fragen von Gewicht, ob man das jetzt mit Habermas oder mit Lyotard hält, was mit äh, Luhmann ist und ob man sich in einer Hausarbeit bei den Historikern ähm, intensiv auf Foucault beziehen darf und so. Ähm, und diese Erfahrung, die für mich eben in den 90er Jahren stattgefunden hat, das ist natürlich auch ein ganz bestimmter historischer Kontext, der jetzt im Buch sogar gar nicht mehr vorkommt, mhm. aber auf Theorieerlebnisse früherer Generationen, glaube ich, zurückverweist, diese Erfahrung wollte ich eigentlich für mich selber erstmal intelligibel machen, weil danach nämlich ein Bruch stattfindet, also in meiner intellektuellen Biografie. Ich habe diese Bücher dann in den Nullerjahren. Ähm, als ich am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte meine Doktorarbeit schrieb, gar nicht in die Hand genommen. Also damals war Foucault fast so ein bisschen persona non grata. Mhm. Das hatten alle gelesen. Das war sozusagen die Heuristik, mit der man zugegriffen hat, warum man überhaupt Wissenschaftsgeschichte machte. Ähm, aber Foucault selbst galt eben als viel zu abstrakt, viel zu generell, viel zu theoretisch. Man wollte dann Fallstudien machen und historische Case-Studies dicht am Material. Und deswegen gibt es dann so ein Gap, so ein Fenster, wo ich eben wenig Theorie gelesen habe und deswegen konnte ich dann auf einmal dieses, diesen Verfremdungseffekt haben, als ich äh, eben, ich glaube 2008 oder 2009, ähm, einen kleinen Text schreiben wollte über den Merve Verlag, der eben wichtig gewesen ist für die Übersetzung und für die Publikation dieser Autoren und Texte und stieß dann eben auf meine eigenen Lektürespuren und war fasziniert davon, und hatte dann den nötigen Abstand, um zumindest erstmal auf die Idee zu kommen, ich, ich will die Geschichte davon schreiben, das ist aber nicht nur meine eigene, sondern das ist eigentlich die Geschichte mehrerer Lesergenerationen. Und die fängt an im Nachkriegsdeutschland ähm, in den späten 50er Jahren.
0: Mhm. Ulrich Rauf hat ja im letzten Jahr ein ganz, also nicht ein ähnliches Buch, aber hat eben auch ein Buch über das Lesen veröffentlicht in den 70er Jahren. Ähm, sowohl Ihr Buch als auch das Buch von Ulrich Rauf, da werden so viele Autoren genannt, es kommen viele Bücher vor. Wenn man jetzt eine Geschichte schreiben möchte über die Theorie der damaligen Zeit, über die Bücher der damaligen Zeit, muss man wahrscheinlich auch sehr, sehr viel lesen. Sie haben gesagt, Sie haben schon als Student vieles sich schon damals angeeignet, aber danach muss man ja wahrscheinlich dann doch systematisch um die Vorgehen und sagen, was brauche ich eigentlich tatsächlich, um das zu begreifen und um das auch vernünftig und richtig darzustellen. Wie eignet man sich dann diesen immensen Berg an Lesestoff an? Also lesen Sie Tag und Nacht dann praktisch, um da ranzukommen? Man muss es ja auch begreifen, das sind ja auch keine leichten Texte. <lacht> ganz, ganz ja zusagen. gut, äh,
1: äh, Akademiker fühlen sich ja immer als Scharlatane, ne, weil sie das Gefühl haben, sie haben ganz viel von dem, was sie eigentlich hätten lesen müssen, ähm, de facto nicht gelesen. Und mhm. je mehr man liest, desto mehr sieht man natürlich auch, was man alles nicht gelesen hat. Das sind Berufskrankheiten der Akademiker. Also für mich, ich hatte eben einige dieser Autoren... In den 90er Jahren, sehr intensiv gelesen, aber wirklich auch nur ein Teil. Ich habe ja dann ähm, mich auf den Verlagsnachlass des Merve Verlags mhm. gestürzt. Das ist mein, mein roter Faden gewesen, um eben diese Theoriegeschichte erzählbar zu machen und auch ähm, anschaulich zu machen und konkret zu machen. Denn ich wollte sie ja, wie gesagt, nicht als Ideengeschichte erzählen, mhm. sondern eigentlich als eine Erfahrungsgeschichte, wenn man so will. Als Geschichte einer Lebensform. Mhm die auch die Geschichte einer Gattung ist. Und meine Strategie war überhaupt gar nicht systematisch, ich glaube, es geht auch gar nicht, also systematisch jetzt nochmal, das geht ja los bei Adorno mhm. und hört dann vielleicht auf bei Luhmann in diesem Fall und dazwischen liegt einfach so viel auch noch an ähm, neomarxistischen Theorien in den späten 60er Jahren, die ich bis dato noch überhaupt gar nicht kennengelernt hatte, Althusser zum Beispiel, mhm. ähm, also jetzt sich hinzusetzen und das alles äh, systematisch abzuarbeiten, geht, glaube ich, gar nicht. Man kann natürlich auch generell solche Texte nur aufnehmen, memorieren, verarbeiten, wenn man irgendwie weiß, warum man sie liest. Also mhm. Meine Strategie war, und das hat im Grunde auch ganz gut funktioniert, eigentlich so den, den Leseweg meiner Protagonisten, meiner historischen Protagonisten, noch mal nachzuvollziehen. Das Schöne bei Merve ist, die haben eben nur kleine, eigentlich nur Paratexte gemacht, also Vorworte aus amerikanischen Übersetzungen von Foucault, Zeitungsartikel, die Deleuze in Le Monde veröffentlicht hat oder eben in den, im ganzen Panorama der französischen gelehrten Zeitschriften. Das war ja so das Publikationsmodell, dass man quasi das alles las mhm. im französischen Original und dann hatte man eben diesen entscheidenden kleinen Zeitvorsprung und konnte das ins Deutsche übersetzen und so kleine Bände daraus komponieren, in Zeiten des Internets in dieser Form gar nicht mehr möglich. Auf jeden Fall ist Merve insofern ein Leser oder vielleicht auch historikerfreundlicher Verlag, weil die Texte einfach kurz sind. Und mhm. Man konnte, ähm, weil ich wollte ja wirklich auch äh, mich dicht an, an der Lektüreerfahrung äh, dieser Protagonisten halten. Das war eine Legitimation dafür, dass ich eben jetzt auch nicht nochmal die ganzen Hauptwerke lesen musste, soweit ich sie noch nicht kannte. Eigentlich ein, Einige musste ich natürlich schon nochmal lesen. Mhm. Und natürlich ist man äh, in diesem Beruf sowieso ständig und wahrscheinlich viel zu viel mit Lesen beschäftigt. Mhm. Die Frage ist immer, wie man wie man ähm, das Lesen und das Schreiben äh, in eine irgendwie äh, gesunde Balance bringt. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch dazu, äh, obwohl das vielleicht ein bisschen vom Thema weg wird, also die, die was ich ja als wirklich ähm, Charakteristikum dieser Theoriekultur äh, bezeichnen würde, ist eben die Priorität eigentlich des Lesens vor dem Schreiben. Das ist auch im Grunde würde ich sagen eine Generationenerfahrung der 68er, nämlich dass die eigentlich bessere Leser als Schreiber waren. Mhm. Ähm, und die haben alle irre viel gelesen und viele dieser Figuren, die in meinem Buch vorkommen, die kommen auch nicht zum Schreiben. Also das gilt für den Verlagsgründer Peter Gente, gilt aber auch für Jakob Taubes, der so eine Art Spiritus Rector des Verlags war. Ähm, ich frage mich, ob das heute nicht genau umgekehrt ist. Mhm. Also ob heute nicht... Auch so auf der Ebene schon im Studium. Ob wir heute nicht alle ständig am Schreiben sind und darüber nicht mehr zum Lesen kommen. Weil natürlich die Hemmschwelle, selber Texte zu verfassen und auch der Druck, Texte verfassen zu müssen, der hat enorm zugenommen und dadurch nimmt die Lesezeit, glaube ich, enorm ab. Und es nimmt natürlich auch ab, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir... Man muss das auch nochmal komplexer sehen. Wahrscheinlich, wir lesen ja ständig, aber wir lesen eben keine kontinuierlichen, langen Texte mehr. Mhm, mh. Und die Zeiträume, die davon nötig sind, verwendet man heute, glaube ich, eher dann auch fürs Schreiben vielleicht.
0: Interessant, was Sie sagen, denn ähm, das würde so eine Lektüreerfahrung, die ich ähm, gemacht habe, ähm, vielleicht ja, bestätigen, weiß ich nicht, aber zumindest kann man es thematisieren. Ähm, Ganz aktuell lese ich gerade das Buch von Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels. Er hat dieses erste schöne Neuerscheinung. schöne Neuerscheinung. Schöne Neuerscheinung. Er hat das erste er der ersten Thesen hat er damals geschrieben ähm, 67 ja. vor, also, vor der, also vor Mai 68 und dann schreibt er einen Kommentar 88. Mhm. Wenn man sozusagen jetzt den Duktus sich anschaut also von 67 zu 88 ähm, ist das ein ganz anderer Duktus. Also das ist ich weiß nicht ob es an der Übersetzung liegt, mhm. weil sie sagen, dass möglicherweise auch das Schreiben auch verändert hat in der mhm. Zeit. Ähm, ist das denkbar, dass, dass vielleicht auch da so eine Verschiebung stattgefunden hat? In der Art, wie man sich ausgedrückt hat, in der Art, wie man auch Theorie auch vermittelt hat, ähm, musste man sich irgendwann vielleicht auch an ein Lesepublikum anpassen? Ähm, sehen Sie da irgendeinen Zusammenhang? Das ein aber wenn Sie,
1: können Sie es äh, charakterisieren, wie sich das verändert? Finde ich ja hochinteressant. Es <lacht> verändert sich
0: insofern, als dass... Ähm, ich, das hat ja an mir liegen, aber... Der Text von 67 ist sehr hermetisch. Also, mhm. wenn man das liest, das ist voller Absolut. Dialektik. Ja. Ja, also, es gibt im Grunde, ein, es ist fast eher ein, ein Spiel mit Sprache, als wirklich, dass darum gerungen würde, Verständnis ja. zu vermitteln, ja. Verständnis, ja. Äh, äh, Verständnis also zu schreiben. Ganz apodiktisch auch. Ganz ja. apodiktisch. Also ähm, Lehrsätze, le so Aphoristisch aneinander. teilweise ja. und ja. so weiter. Ähm, ähm, ja, eher ein Spiel mit Sprache. Während mhm. sozusagen 88, da hat man zumindest einen man versteht was. Okay. Ja? Weil es einfach sozusagen unseren syntaktischen ähm, Gewohnheiten vielleicht entspricht, wie man Sätze baut oder wie man auch Argumente aufzieht und so. Das ist also viel
1: didaktischer
0: im Grunde. Viel didaktischer, ähm, genau. Ja.
1: Ähm, oh, das ist natürlich ein, äh, ein großes Feld. Ich, also ich würde ja erstmal sagen, eigentlich verläuft die historische Entwicklung genau andersrum. Dass mhm. die 60er Jahre und dann auch die 70er Jahre natürlich an... Vermittlung, an Didaktik, an Pädagogik geglaubt haben und auch natürlich als Aufklärer, als aufklärerisches Jahrzehnt an die ähm, Verständlichkeit äh, geglaubt haben, beziehungsweise sich Gedanken darüber eigentlich haben machen müssen, wie man solche Texte auch vermittelt. Mhm. Ähm, äh, davon ist ja die. Ähm, ganze 68er-Bewegung durchdrungen, also vom Glauben an die Erziehbarkeit des Menschen und auch vom Glauben daran, dass diese möglicherweise hermetischen Texte, die man liest, aber doch irgendwann mal, ähm, man liest sie als Avantgarde und Avantgarde heißt natürlich immer, man, man marschiert einer breiteren Gesamtbewegung voraus, das heißt, ja. irgendwann sollen entweder alle die mal verstehen können oder vielleicht muss man sie auch gar nicht mehr lesen, weil, die, weil sich die Gesellschaft auf eine Art und Weise verändert hat, die diese Texte obsolet werden lässt ähm, man kann dann eher beobachten dass äh, in dem Maße wie dieses aufklärerische Modell was ja eindeutig mit 68 auch verbunden ist wie das im Misskredit gerät im Laufe der 70er Jahre ähm, wie die Intellektuellen ähm, der 78er Generation auf einmal auch gar nicht mehr unbedingt als Repräsentanten irgendeines allgemeinen Subjekts oder als Avantgarde einer breiten Massenbewegung sich verstehen wollen wie dann eher so eine neue Hermetik mhm. eintritt. Also zumindest im bundesrepublikanischen Diskurs, wo ja viele französische Autoren wie Deleuze oder mhm. ähm, so, die eben auch äh, ja einen sehr ähm, lyrischen Theoriestil, könnte man vielleicht sagen, mhm. pflegen, ähm, die kommen ja dann überhaupt auch erst äh, in die Rezeption hinein. Und eigentlich, finde ich, sind die 80er Jahre eher so das hermetische Jahrzehnt. Mhm. Zumindest Hermetik, die auch gar nicht anders gewollt wird vielleicht, also eine, eine Hermetik, die auch mit literarischen Formen spielt, die mhm. die Nähe zur Kunst und zur Literatur sucht ähm, und insofern auch gar kein Problem damit hat, hermetisch zu sein. Mhm. Aber äh, Debord ist natürlich jemand, der das äh, auch schon in den 60er Jahren gemacht hat, also für die Situationisten ist ja das Verhältnis von Kunst und Theorie ganz zentral und die, gerade de Debord hat ja alle Künstler immer rausgeschmissen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und es ging immer darum, mit der Kunst endlich Schluss zu machen und nur noch Theorie zu machen. Aber natürlich ist diese Theorie auch sehr performativ. Ja. Und äh, insofern hat sie diesen apodiktischen Ton. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Debord vielleicht sogar möglicherweise sogar ein bisschen lustlos in den 80er Jahren nochmal so nachfaut oder so beisteuert. Das hat dann ja. gar nicht mehr diese äh, stilistische Ambi äh, äh,
0: Ambition vielleicht. Ja. Wo wir bei der Theorie werden, und da können wir uns mal ein bisschen festbeißen bei der Theorie, bei dem Begriff der Theorie. Das wird ja in Ihrem Buch auch deutlich, und auch wenn man die Literatur der Zeit liest, die Sie besprechen, dass Theorie eben mehr war als nur, was wir heute vielleicht unter theoretisch verstehen würden. Und das war ja vor allem auch eine sehr aktivistische Sache. Wenn man Theorie macht, macht man gleichzeitig aber auch Praxis. Also Theorie und Praxis waren sehr eng miteinander verknüpft. Selbst Theorie konnte an sich schon Praxis sein. Wo kommen diese Wurzeln dieses Theorieverständnisses her? Also, was sind sozusagen die, die Vorläufer, die überhaupt erstmal dieses Theorieverständnis hervorgebracht haben? Wie weit muss man zurück? Ähm,
1: man muss zurück zu den Junghegelianern, würde ich sagen. Also, das ist ein ähm, Phänomen, was man auf jeden Fall bis zu so den Vormärz zurückverfolgen kann. Ähm, dass die wahrheitsfrage auf einmal ähm, eine frage nach der praktischen bewährung von texten wird mhm. interessant übrigens wo das herkommt also das äh, hat sicherlich auch theologische wurzeln also das kann, das kann man im protestantismus sehen im pietismus zum beispiel ähm, aber sicherlich auch in anderen theologischen zusammenhängen ähm, aber diese enge Verknüpfung von Theorie und Praxis, die findet man, soweit ich ähm, sagen würde, zum ersten Mal bei den philosophischen Erben Hegels. Ähm, und die befinden sich natürlich sofort auch schon in einem Dilemma. Insofern, Karl Schmidt hat mal gesagt, die Junghegelianer, die durchleben innerhalb von einer guten Dekade das gesamte. Drama der modernen Intellektuellen, sie befinden sich sofort in diesem Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis, was ja in beide, Seiten, in beide Richtungen funktioniert. Also auf der einen Seite heißt das, dass Theorie machen immer den Anspruch impliziert, dass man zur Praxis kommen will, mhm. dass die Theorie sich nur in der, und jetzt reden wir natürlich über politische Praxis, mhm. letztendlich in der politischen oder gesellschaftlichen Praxis bewähren kann. Praxis heißt natürlich immer auch Veränderung. Und umgekehrt heißt es, und das ist ja ein Argument, was man bei Marx ganz stark findet, jede Praxis, die nicht Theorie angeleitet ist oder die Theorie blind ist, die ist zum Scheitern verurteilt. Also das ist natürlich auch dieser Zientismus, dieser enorme Wissenschaftsglaube des 19. Jahrhunderts, den Marx in die politische Theorie hinein importiert. Der hat ja wirklich auch alles gelesen an Naturwissenschaften und so, was die Zeit zu bieten hatte. Mhm. Und der hat aber genau mit, mit, mit diesem Anspruch ja die, diesen ganzen, die ganzen Frühsozialisten äh, äh, auch aus Frankreich eben gebrandmarkt als unwissenschaftlich und insofern als, als voluntaristisch, äh, als idealistisch etc. Und dagegen äh, etabliert sich eben dieses neue Modell des Verhältnisses von Theorie und Praxis, was beide aneinander bindet, äh, dem Intellektuellen als keine Ahnung, Kurator oder Subjekt irgendwie dieses neuen Tools natürlich erstmal den Intellektuellen enorm ermächtigt, weil der auf einmal ähm, eben auf diese Ressource Theorie zurückgreifen kann. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Es mhm. gibt unterschiedliche intellektuellen Figuren seit dem 19. Jahrhundert und nicht alle haben auf diese Ressource Theorie zurückgegriffen. Ähm, die, die darauf zurückgreifen, für die ist das erstmal ein enormes ähm, ein, 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 ein enormes, bedeutet das ein enormes Ermächtigungsinstrument, weil sie eben geschichtsphilosophisch dann auch mit der Geschichte selbst im Verbund stehen und so. Und auf der anderen Seite müssen sie sich immer ausweisen gegenüber dieser Forderung der Praxis. Und ähm, im Marxismus sind ja nun mal die Intellektuellen selber gar nicht die, die die gesellschaftliche Veränderung realisieren können, sondern das ist bekannterweise das Proletariat. Mhm. Da gibt es eben so diese verschiedenen Avantgarde-Verhältnisse, die Intellektuellen sind. Die Avantgarde des Proletariats, das Proletariat ist die Avantgarde der Menschheit. Und das Verhältnis jetzt zum Proletariat und zum politischen Handeln, zum Straßenkampf, zu was auch immer, all das, was eben unter diesem großen Rubrum der Praxis steht, zu definieren, als Intellektueller, ist natürlich enorm schwierig. Und alle linken Intellektuellen haben immer mit diesem Dilemma auch kämpfen müssen. Und das in die eine oder andere Richtung dann aufzulösen versucht. Und das kann man natürlich auch bei den Theoriegenerationen seit den 60er Jahren erleben. Mhm. Ähm, dass Theorie ähm, immer in die Praxis will, zugleich aber auch immer diesem Vorwurf ausgesetzt, ist möglicherweise eben in Wirklichkeit doch das Gegenteil von Praxis zu sein. Mhm. Ähm, insofern, also wenn man, wenn man ähm, die äh, intellektuellen Geschichte der Moderne sich anschauen will, muss man genau diesen Dualismus sich angucken, von Theorie und
0: Praxis. Wo wir vielleicht dabei haben, was Sie am Anfang schon ähm, aufgemacht haben, die Dichotomie, Theorie und Philosophie. Ist es das sozusagen, was die Theorie von der Philosophie unterscheidet, sozusagen dieser Praxisanspruch, den die Theorie hat? Denn sie ist ja in sich ja auch oft sehr, sehr philosophisch ähm, angelegt, von ihrer ganzen Argumentation her, von ihrer äh, Kausalität her, ist das ähm, äh, von ihrer äh, Methode her sehr philosophisch. Ähm, aber dann in dieser Anspruch, praktisch umsetzbar zu sein, Unterscheidet es das von der Philosophie? Das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja. Richtig, die Frage zum Beispiel, warum äh, Adorno äh, in den frühen 60er Jahren sein eigenes Unternehmen als Theorie bezeichnet und es abgrenzt von der akademischen deutschen Nachkriegsphilosophie und ihrem Jargon der Eigentlichkeit, Heidegger etc., mhm. ähm, hat verschiedene Gründe. Der eine ist, verschiedene Motive vielleicht besser gesagt. Der eine ist sicherlich genau der, dass Theorie eben immer als Teil äh, dieser Dialektik von Theorie und Praxis verstanden werden kann. Also Theorie sagen heißt immer auch Praxis sagen. Das ja. hat die Philosophie eben überhaupt nicht. Die hat gar nicht dieses Verhältnis. Ähm, etymologisch auch nicht. Ähm, das heißt, wer Theorie sagt, sagt immer Praxis und sagt damit, ich bin zumindest potenziell auch politisch in irgendeiner Form. Das bedeutet zugleich, dass man sich nicht als rein akademische Bewegung oder als rein akademische Leserschaft versteht. Ich glaube, Theorie hat immer auch einen antiakademischen Impuls. Also, antiakademisch heißt ja nicht a akademisch, also, man steht der Universität und ihren vergleichbaren Institutionen jetzt nicht völlig gleichgültig oder fern gegenüber, sondern im Gegenteil, man ist ja häufig zumindest ja. mit einem Standbein in der Uni, aber ja. siedelt sich am Rand an, versucht Gegenuniversitäten zu gründen, so wie zum Beispiel an der FU im Jahr 1967 äh, haben die Studenten eine Gegenuniversität gegründet. Ein ganz typisches Motiv, würde ich sagen, von solchen auch Theoriebewegungen, Theorie ist also im Gegensatz zur Philosophie antiakademisch. Sie ist, äh, findet im halbakademischen oder auch außerakademischen Raum statt. Wer ein glaubwürdiger Theoretiker sein will, der muss möglicherweise sogar geradezu mit seiner Rolle als Akademiker brechen. Das kann man jetzt auch wieder zurückverfolgen bis in den Vormärz. Also die Generation Hegel, die haben ja alle noch Professoren gehabt. Da ist die Universität die neu reformierte Humboldtsche. Universität, auch so etwas für eine Kirche, da kann man zugleich Staatsbeamter und intellektueller äh, hohe Priester sein, also wie die Fichtes und die Hegels. Und die Junghegelianer, Hegelianer, die sind alle aus der Uni rausgeflogen, also Ruge, ähm, Marx, Moses, Hess und wie sie alle heißen, das sind alles verkrachte Akademiker, das sind Mittelbauler, die keine Professuren gekriegt mhm. haben. Das sind, mhm. ähm, Marx konnte sich glaube ich nicht mehr mehr habilitieren und so. Also da findet der Bruch statt zwischen Theorie und Universität. Mhm. Das ist erstmal natürlich auch eine biografische Notsituation gewesen, viele von denen enden ja auch gar nicht so gut. Ähm, die ist aber natürlich dann intellektuell geschichtlich immer wieder auch ähm, in einen ganz bewussten gestus überführt worden da gibt es ja auch berühmt Nietzsche zum Beispiel Nietzsche gibt sein Basler Ordinariat auf das mhm. ist auch so ein Moment wo Theorie und ähm, also in der Rezeptionsgeschichte später dann Theorie und Universität auseinanderlaufen und ich glaube das ist konstitutiv also das Verhältnis zur Praxis das problematische Verhältnis zur ähm, Universität auch ähm, und ähm, dann ist Theorie ähm, eben, damit geht viel einher. Theorie ist, und das mache ich, versuche ich im Buch ja ganz zentral zu machen, tatsächlich auch an Publikationsformen geknüpft. Also Theorie sagen heißt zum Beispiel in den 15 er Jahren Taschenbuch sagen. Mhm. Und nicht ähm, das gebundene, das gebundene Leinenbuch, was ja. in den Universitätsbibliotheken stand. Ja. Also Hans Blumenberg zum Beispiel, der ja auch zum ganz erfolgreichen sorkam taschenbuchautor wird im Verlauf der 60er Jahre, der ist ganz skeptisch, der will überhaupt erstmal gar nicht zu Sorkam, weil er nämlich der Meinung ist, das ist kein solider akademischer Verlag, sondern die fischen irgendwie so im Trüben und wollen jetzt die Bücher bei den Studenten verkaufen. Und er sagt, Legitimität der Neuzeit, was soll ich die bei SOKAM veröffentlichen? A werden da keine akademischen Rezensionen, keine wissenschaftlichen Rezensionen zu veröffentlicht, weil mit Taschenbüchern macht das einfach niemand. Und B wird das auch nicht in den Universitätsbibliotheken landen, mhm. weil die nämlich keine Taschenbücher anschaffen.
0: Mhm. Die Geschichte hat ihnen Lügen gestraft. Ja. Bevor wir nochmal zum Format der Theorie vielleicht kommen, ähm, vorher noch ähm, zur Theorie nochmal, auch in Abgrenzung zur Philosophie. Das haben mein Kollege ähm, Björn Schmidt, der gerade die Kamera macht, ähm, uns äh, im, im Vorgespräch auch gefragt. Ähm, ist Theorie eigentlich immer ein subversives Projekt? Ist Theorie, weil Sie auch jetzt ähm, gerade die jungen Hegelianer angesprochen haben, ist ähm, Theorie vor allem ein linkes Projekt? Gibt es rechte Theorie? Ähm,
1: Theorie ist ähm, vor allem... Links, ich glaube, dass es analoge ähm, Publikationsformen auch unter rechtsintellektuellen gibt. Rechtsintellektuelle gibt es ja eh nicht so viele. Also, ähm, können wir ein paar nennen? Also wir haben auch
0: lange überlegt und wir haben uns genau diese Frage gestellt.
1: Naja, in der Bundesrepublik also ja, dazu
0: zu zählen? Ja, sicherlich, mhm. klar, auf jeden
1: Fall. Mhm. Ähm, Karl Schmidt wird im Übrigen auch ein Theorieautor, mhm. aber er ist es nicht per se. Heidegger wird im Übrigen möglicherweise auch ein Theorieautor, er ist es aber nicht per se. Da, vielleicht noch mal kurz in Klammern, deswegen würde ich eben auch behaupten, man kann so etwas wie Theorie als Genre, als Gattung nur behaupten, wenn man sich auf die Seite der Rezeption bewegt. Also es ist einem Buch nicht eingeschrieben, ob es in dieser Zeit, die uns jetzt interessiert, äh, teilgefunden hat in diesen alternativen Kanon, äh, den wir Theorie nennen, ja oder nein. Heidegger gehört zu Zeiten der Frankfurter Schule definitiv nicht dazu. In den 80er Jahren, als der dann über den Umweg der französischen Rezeption wieder mhm. ähm, in den deutschen intellektuellen Kosmos einwandert, wird dann Heidegger möglicherweise auch zu einem Theorieautor. Und äh, also Der äh, Duktus vieler Theorien in den 80er und 90er Jahren ist ohne bestimmte Heideggerismen auch gar nicht vorstellbar. Mhm. So. Ähm, insofern ähm, sind auch ähm, Rechtsintellektuelle in den Kanon der Theorie angewandt, Karl Schmidt, Heidegger, wenn man den dazu zählen will, Ernst Jünger mhm. sicherlich auch. Also die großen ähm, ähm, Symbolfiguren ähm, der eigentlich rechtsintellektuellen ähm, deutschen Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts, auch in der zweiten Hälfte, Jetzt ist natürlich die Frage, haben Ihre Leser Sie dann letztendlich dazu gemacht? Und das würde ich schon sagen, und die Leser sind natürlich in diesem Falle dann ehemalige Linke gewesen, die jetzt auch dann anfangen, Karl Schmidt und Jünger und Heidegger zu lesen. Aber, und das finde ich nach wie vor auch noch, das wäre auch ein Projekt für weitere Forschung und Bücher, dass man, glaube ich, schon auch gerade im Kontext der 60er Jahre Versuche im rechten politischen Spektrum auch ähm, in den entsprechenden Studentenorganisationen ähm, und so ähm, finden kann. Da müsste man mal auf die Suche gehen. Ich selber mhm. kann jetzt auch gar nicht so ein konkretes, gutes Beispiel nennen, wo eben bestimmte Formen der neuen ähm, Publizität, die mit Theorie zusammenhängt, irgendwie kopiert werden. Mit, gibt auch neue Verlagsgründungen in der Zeit, ähm, mit mehr oder weniger Erfolg. Mhm, mh. Übrigens wollte ja ähm, Jakob Taubes, den wir schon erwähnt haben, mhm. dieser äh, Religionswissenschaftler an der FU, der für den Merbe Verlag so wichtig ist, der wollte ja alle möglichen Apokryphen, auch rechten Autoren in, in, den, in das Surkamp-Theorieprogramm hineinholen, weil er für Surkamp als Berater arbeitete, unter anderem auch Karl Schmidt, unter anderem auch Ernst Nolte zum Beispiel. Mhm. Da hat sich dann immer spätestens Habermas quergestellt. Und insofern kann man natürlich auch sagen, das sind Autoren, die, die sind eben zumindest in dieser Zeit nicht zu Theorieautoren geworden, wenn wir, so wie ich das ja tendenziell favorisiere, sagen, man kann wirklich Theorie auch an so Äußerlichkeiten festmachen, wie der Frage, in welchem Verlag irgendwie ein Buch erscheint.
0: Mhm. Und über Verlage wollten wir eben auch sprechen. Wir haben den Merwe Verlag eben für uns vor allem zum Thema. Der Merwe Verlag hatte ja im Grunde auch eine politische Agenda, wenn man so möchte. Er wollte ja nicht nur diese Autoren bekannt machen, sondern er war ja auch von seiner ganzen Struktur her, von seiner ganzen Organisation her ein politisches Projekt. Ähm, wie sehr hatten sich diese Organisationsformen mit dem Programm, was sich der Merwe Verlag vorgenommen hat, wie sehr hat sich das miteinander vermengt? Also wie war das miteinander verschränkt?
1: Ganz intensiv, so wie die meisten ähm, linken Organisationen der 70er Jahre gerade in dem Bereich, den man damals als antiautoritär bezeichnete, also die, der Merbe Verlag geht aus, der, aus dem antiautoritären Flügel der Berliner Studentenbewegung hervor. Mhm. Und anti heißt in dieser Zeit, ähm, man muss den eigenen Organisationsformen kritisch gegenüberstehen. Ähm, das ist die sogenannte Organisationsfrage, die im Kontext, im Umkreis von 68 viel diskutiert wird, von, auch von den von den ähm, ähm, charismatischen Studentenführern, wie man sie ja bezeichnete, ähm, die eben auch dem antiautoritären Lager angehörten, Dutschke Kral in Frankfurt, ja. Hans-Jürgen Kral. Und die haben eben gesagt, ähm, jede revolutionäre Organisation muss sich erstmal selber daraufhin befragen, ob sie das, was sie, also so ein bisschen practice what, ja. you, what you preach. Ja. Ne? Und eine leninistische Kaderpartei, die natürlich nach innen alles andere ist als eine klassenlose Gesellschaft oder eine Abschaffung von Autorität, mhm. die kann das gewünschte Ziel gar nicht erbringen. Deswegen muss es eine ständige Selbstreflexion geben auf die eigene Form der politischen Bewegungsbildung, auf die eigene Form der Organisation. Deswegen Organisationsfrage, das war ein so großes Thema. Und Merve im Verlag steht eindeutig in dieser Tradition. Die haben am Anfang auch Hans-Jürgen Kral das war ein ganz wichtiger Auto und zwar genau in Bezug darauf, also wie müssen wir uns selbst organisieren, wie muss unsere eigene Praxis aussehen, damit wir ähm, das, wofür wir gesamtgesellschaftlich eintre äh, eintreten, sozusagen äh, zwischen den eigenen vier Wänden antizipieren können. Ähm, das ist äh, natürlich auch ein hochproblematisches Projekt, was so ein Kollektiv unter einem enormen Legitimationszwang Stellt. Man kann nämlich nicht einfach nur... Da hatten es die, die K-Gruppen leichter. Also die mhm. zur gleichen Zeit... Das waren aber die Feinde. Also mit denen wollte man nichts zu tun haben, die zur gleichen Zeit sich eben nach diesem Modell ähm, der Leninischen Kaderpartei äh, organisiert haben. Ganz klare Hierarchien, ganz klare Funktionszuweisungen und nicht dieses ständige Gelaber innerhalb der Gruppe, wo es ja eben viel darum ging auch zu sehen, wie ähm, kommen wir selber damit klar? Und das ist jetzt, äh, sind jetzt Beispiele aus der Geschichte des merwe kollektivs Der Verlag wird 1970 als sozialistisches Kollektiv gegründet. Ähm, Kulturrevolution ist auch wichtig, was in China passiert. Und was dort passierte, war ja unter anderem folgendes, man wollte Widersprüche, gesellschaftliche Widersprüche ähm, vermitteln. Also dieses Kollektiv besetzt sich zusammen aus Bürger- und Arbeiterkindern, aus Männern und Frauen, aus Leuten, die eher schon ziemlich viel studiert haben und ziemlich genaue Ideen davon haben, so wie Peter Gente, der Verlagshauptgründer, muss man sagen, was man jetzt als nächstes aus Paris übersetzen will, und einem anderen Genossen, der eine Schlosserausbildung gemacht hat und jetzt über den zweiten Bildungsweg doch in die Universität geht, der aber sich sehr gut mit der Druckmaschine, denn man druckt ja auch selbst, mhm. am Anfang zumindest noch umgehen kann, und ähm, es erweist sich als enorm schwierig, innerhalb dieses einen Kollektivs diese beiden unterschiedlichen Charaktere, die ja auch Klassen repräsentieren, pardon, zu vermitteln, diesen Widerspruch aufzuheben. Also das Kollektiv ist ständig mit sich selbst beschäftigt. Und das kennt man ja auch, das ist ein Klischee der 70er Jahre, was aber tatsächlich eben auch der Realität vieler Gruppenbildungen entspricht, dass die Diskussion, die anfängt, mit ähm, Theoriediskussionen äh, über den Zustand der spätkapitalistischen Gesellschaft zum Beispiel und die Möglichkeiten ihrer Veränderung, dass das immer mikroskopischer wird. Deswegen ist das ja auch so schön, Tom Wolff hat die 70 er Jahre die Me-Decade genannt, also nicht mehr die We-Decade. Und dass, ich, dass sich der Fokus immer mehr zusammenzieht und immer mehr auf das eigene Kollektiv, was ja in irgendeiner Form Antizipation der Zukunft sein soll und muss, und irgendwann, so wie eine der Merwe genossinnen das dann mal bemerkt hat in einem der Protokolle, verkleben diese unterschiedlichen Diskussionsstränge alle wie Marmelade und man diskutiert eigentlich ständig über alles. Und das ist natürlich die große Bürde, die der Diskussionskultur dieser ganzen Organisationen Post 68 auferlegt ist, ähm, dass da einfach enorm viel äh, diskursiv abgearbeitet werden soll und deswegen sind die Mitte der 70er Jahre die meisten dann irgendwann alle enttäuscht und erschöpft und wollen alles mögliche tun
0: aber bitte nicht mehr miteinander reden mhm. 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 Zum Ende der Theorie ähm, oder zumindest des Zeitraums den Sie betrachtet haben kommen wir noch zuvor aber noch eine Frage ähm, äh, die sich auf sozusagen den Import der französischen Autoren bezieht. Mhm. Äh, ähm, da war ja der Merwe Verlag ganz vorne, hat die überhaupt erstmal alle nach Deutschland gebracht, Foucault beispielsweise. Die etablierte Linke in Deutschland in den Ende 60er, Anfang 70er Jahren, die war gar nicht so amused, als sozusagen die ganzen Poststrukturalisten nach Deutschland kamen. Können Sie das uns so ein bisschen erklären, wie sozusagen, wo da die Fronten verliefen? Also man kann in Literaturmagazinen aus den... 70er Jahren noch nachlesen, wie sehr man sozusagen Foucault auch ähm, kritisiert hat. Er würde mhm. sozusagen eine Fragmentarisierung des Einheitlichen äh, betreiben. Er würde mhm. ähm, äh, sich zu so sehr auf die Macht konzentrieren, ohne es in ein Gesamtgefüge zu packen beispielsweise. Ja. Ähm, Politisierung des Urschreis. Richtig, genau. Sie kennen das, ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, auf der einen Seite haben Sie sich ja selbst als Linke betrachtet, ähm, die, äh, Foucault auch selber, ähm, aber dann stoßen sie auf, auf eine ganz andere Linke, die hier in Deutschland offenbar damals ähm, etabliert war. Und ähm, das kracht miteinander. Ähm, ja. Warum? Also, also das Krachen findet statt in den späten
1: 70er Jahren. Mhm. Ähm, denn erst da ähm, gelangen, glaube ich, diese französischen Autoren über so eine gewisse Wahrnehmungsschwelle Hinaus. Man muss ja sagen, SoKamp hat die schon relativ früh gemacht, also Ordnung mhm. der Dinge, weiß ich gar nicht, wann das übersetzt wird, 71 vielleicht sogar ah, schon, 72. Mhm. Das sind aber Bücher gewesen, die erstmal noch so ein bisschen unter dem Radar geblieben sind, glaube ich, das war eher was für Spezialisten. Es kracht dann Ende der 70er Jahre, als klar wird, die werden auf einmal enorm erfolgreich und die werden enorm nachgefragt und Merve... Ähm, hat auf einmal enorm viel Aufmerksamkeit mit seinem neuen französischen Programm. Also die Franzosen waren ja nach dem Krieg, die französischen Intellektuellen, eigentlich die besten kommunistischen Intellektuellen der westlichen Hemisphäre. Die sind ja alle geschlossen in die kommunistische Partei gegangen. Und dann gibt es diese lange Geschichte der Ernüchterung. Das fängt an mit Khrushchev, ähm, ähm, mit, der, mit der Rede, die zum ersten Mal die Problematik Stalinismus quasi anspricht, 57 glaube ich, mhm. damit geht das Buch ja auch los. Mhm. Und ähm, ähm, dann äh, Entstalinisierung, Tauwetter und dann natürlich Seuschienitzin in den frühen 70er Jahren. Ähm, also das sind alles Stufen der Ernüchterung und des Abfalls der französischen Intellektuellen ähm, letztlich von dem großen Projekt Sowjetunion, mhm. zu dem man sich ja verhalten musste als Guter Kommunist. Und wie schwer das zum Beispiel für jemanden wie Sartre war, kann man in allen Interviews aus den 60er Jahren mit Sartre nachlesen. Der muss sich irgendwie zur Sowjetunion verhalten und er kann auch mit denen nicht einfach mal so brechen. Obwohl damals schon relativ viel bekannt ist äh, über das, was unter Stalin dort stattgefunden hat. Ähm, okay, aber dann ähm, werden die eben doch früher oder später alle abtrünnig und das hat dann... In Frankreich oft tatsächlich die Intensität einer enttäuschten Liebe. Die französischen Intellektuellen sind diejenigen, die eigentlich die schlausten, avanciertesten, schärfsten Waffen gegen das Denken des historischen oder dialektischen Materialismus entwickeln. Denn die arbeiten sich ja alle genau an dieser Geschichtsphilosophie, die der dialektische Materialismus darstellt, auf die eine oder andere Weise ab.
0: Mhm.
1: Und eine intellektuelle Biografie wie die von Lyotard zum Beispiel, der auch in Frankreich zur Neuen Linken gehört und dann irgendwann anfängt, aber eben postmarxistisch zu denken, die kann man gar nicht erzählen, ohne, nicht eben diesen, ohne, diesen, ohne, diesen, ohne diesen Impuls, eben das loszuwerden. Ähm, dieses marxistische Erbe, was er als Intellektueller eben aufgesogen hat, zwei Jahrzehnte lang. Ähm, da sind die den deutschen Intellektuellen einfach meilenweit voraus. Und ähm, in Deutschland ist es aber auch so, dass im Laufe der 70er Jahre das linke Projekt der Revolution, der marxistischen Geschichtsphilosophie, Desavouiert wird. Bekanntlich ist der deutsche Herbst 77 auch irgendwie schon so ein symbolisches Datum, nachdem bestimmte Endzeiterwartungen, wie man sie in der Linken bis dato geflogen hat, einfach in irgendeiner Form nicht mehr funktionieren. Und genau in dieser Situation und auch schon ein paar Jahre davor, bei den Avancierten, die schon viel gelesen hatten, da werden die französischen Intellektuellen auf einmal so interessant, weil sie nämlich ein Antidot darstellen, wenn man sich wappnen will intellektuell gegen ähm, diese ähm, linke Geschichtsphilosophie, ohne ähm, die theoretischen, den theoretischen Anspruch überhaupt aufzugeben. Das gibt es natürlich auch. Also, es gibt natürlich auch eine Theoriemüdigkeit um 1980. Ja. Es gibt dann die neuen sozialen Bewegungen, also die Ökologie, ja. ähm, die Anti-Atom-Bewegung, die Friedensbewegung. Die sind ja alle tendenziell eher untheoretisch. Das sind ja Formen von Aktionismus, die wir vielleicht auch in der Gegenwart viel erleben, so ja. post-2008. Aber diejenigen, die weiter auf Theorie setzen, die finden dann bei den Franzosen eben ähm, einfach die interessantesten... Ähm, Möglichkeiten, um sich emphatisch an dieser Geschichtsphilosophie abzuarbeiten. Man kann dann die Frage stellen, ob man nicht immer noch im Dunstkreis des geschichtsphilosophischen Denkens sich bewegt, wenn man dann so wie in der Postmoderne eben sich daran abarbeitet, dass es überhaupt so gibt wie große Erzählung. Ich würde ja sagen, Theorie ist im fraglichen Zeitraum dann doch immer in irgendeiner Form ähm, mit einem ganz starken Bezug zur Geschichtsphilosophie äh, gekennzeichnet. Aber das ist noch mal ein anderes Thema.
0: Mm -mm -mm. Sie sind jetzt schon auch mit 77 und auch... Äh, äh, der Vorausgeprescht. Ja, aber da kommen wir auch jetzt langsam auch hin. Sie ähm, haben ja die ökologische Bewegung dann, die auch Ende der 70er, Anfang der 80er entsteht, äh, schon angesprochen. Ähm, ist es das, was Sie gerade angesprochen haben, dass man einfach Theorie müde war, weil man des Diskutierens einfach müde war? Oder gab es ähm, andere Erfahrungen, die man gemacht hat mit der Theorie, dass man vielleicht... Gab es solche Enttäuschungen, dass es nichts bringt, dass die Theorie sozusagen eben nicht die Praxis ähm, äh, nach sich zieht? Ähm, was waren so die, 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 ja, die, vielleicht die Schlüsselerfahrungen oder ähm, was waren so die entscheidenden Momente, dass sozusagen die Theorie eben, dass diese möglichkeit überhaupt erst aufkam? Oder ist das einfach sozusagen Pendel der Geschichte sozusagen, das steckt wieder zurück? Nein, das
1: kann man schon viel konkreter, ähm, ähm, das kann man viel konkreter nachverfolgen. Also ähm, man hat einfach, ähm, ähm, ja gut, also ich glaube auch, in den 70er Jahren, also ich glaube, Dietrich Dietrichsen hat mal geschrieben, nie wieder hat eine Seminardiskussion das intellektuelle Niveau von, äh, wie bei Adorno, und zwar jetzt in Bezug auf die 70er Jahre, mhm. wo natürlich auch es so einen Vulgarisierungseffekt gibt. also in den 70ern wird ja die linke Bewegung überhaupt erst äh, zu einem ganzen Milieu. Also die, die wenigen Protagonisten, die 68 dabei sind, okay, an der FU sind das dann schon ein paar tausend Studenten, die zu den Vollversammlungen gehen, aber die Protagonisten sind natürlich sehr viel weniger und man kann das auch an Verkaufszahlen zum Beispiel von Surkamp Theorie ablesen. In den 70ern ist das, wird das auf einmal auch zu einem Lebensstil, dass man bestimmte Bücher hat, dass man bestimmte Seminare besucht an den Universitäten wird das Lehrangebot dann ja auch entsprechend zugeschnitten.
0: So kommt halt auch Doch die Rücken irgendwie so gestaltet, dass man sie wie so ein wie so ein Panorama sozusagen über ein Bücherregal hat. Also der Regenbogen, der, der Regenbogen. Der, der genau, ja. genau. Ja, ja. genau. Ähm,
1: ähm, und die ersten ähm, Protagonisten ähm, der Neuen linken Theorie kriegen dann auch ihre Professuren in den 70er Jahren. Ähm, und zugleich tritt natürlich mit dieser Popularisierung und Vulgarisierung kriegt Tritt auch so ein Vulgarisierungseffekt ein, was man so polemisch als Ableitungsmarxismus bezeichnet hat. Damit haben natürlich auch diese theoretischen Avantgarden zu kämpfen. Und ähm, im Merve Verlag, glaube ich, ist tatsächlich diese Diskussionskultur entscheidend. Also dieser immense Glaube an die Möglichkeiten von Kommunikation, der mhm. ist wirklich äh, ganz, ganz interessant. Man musste dazu nicht unbedingt Habermasianer sein, der bekanntlich äh, also alle utopischen ähm, messianischen Hoffnungen in die Struktur der Sprache verlagert hat und in die Möglichkeiten zu einem Konsens zu gelangen. Das war nie die Mervelinie, aber trotz allem kann man in der Praxis des Kollektivs eben doch diesen enormen Glauben an die Kommunikation ähm, einfach in Form des unausgesetzten Miteinanderredens ähm, feststellen und mhm. ähm, also da kann man vielleicht auch möglicherweise auch ein, ein romantischer Impuls, also diese, diese Figur des ewigen Gesprächs, ähm, die ist natürlich in, für viele dieser Kollektive auch insofern überlebensnotwendig, als dass die Substanz ist der eigentlichen Praxis also Niklas Luhmann, der Antipode von Habermas hat mal gesagt Kommunikation kann gar nicht auf einen Konsens ausgerichtet sein, dann wäre sie nämlich äh, dysfunktional, denn nach dem Konsens ist sie ja dann zu Ende. Worüber mhm. soll man dann noch reden? Mhm. Also insofern ist der Unaus, die unausgesetzte Diskussion, ähm, das Markieren und Diskutieren von immer neuen Haupt- und Nebenwidersprüchen in diesen verschiedenen Kollektivorganisationen auch ein Garant dafür, dass es eben immer weiter ging und dass der Diskussionsstoff nicht ausgegangen ist. Im Merve-Kollektiv tut man das auch. Die treffen sich ja dreimal die Woche und dann wirklich auch den ganzen Tag und diskutieren und viele dieser Diskussionen sind auch protokolliert worden, insofern überliefert. Überhaupt, ähm, die Gattung Protokoll ist, glaube ich, noch ein fast ungehobener Schatz für die Ideengeschichte ähm, seit 1945. Mhm. Einfach, weil so viele Diskussionen akademisch Außer akademisch protokolliert worden sind und zwar wirklich gut. Also, äh, wenn man Seminarprotokolle aus den 70er Jahren heute in die Finger kriegt, ist man erstaunt, wie viel Arbeit die darauf verwandt haben. Das zeigt auch schon wieder den Glauben an die Kommunikation. Macht ja heute in dieser Form niemand mehr. Mhm. Ähm, diese Arbeit ähm, der Diskussion und der Kommunikation wenn sie, wie wir vorhin schon das kurz thematisiert haben, eben auch ganz viele unterschiedliche Themen und enorme Ambi Ambitionen, was eben die eigene Erziehbarkeit des Kollektivs mit sich bringt, die führt zur Erschöpfung. Und da war dann auf einmal ein Autor wie Foucault, mhm. ein Augenöffner, der Kommunikation, Sprache ja auf eine ganz andere Art und Weise angeguckt hat, nämlich zum Beispiel darauf geschaut hat, die Ordnung des Diskurses, diese berühmte Antrittsvorlesung im Collège de France war im merwe kollektiv ganz wichtig, weil da wird ja eigentlich die Frage gestellt, was gibt es für gesellschaftliche Mechanismen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass überhaupt ähm, Diskurs produziert wird. Also da wird Sprache erstmal, da werden Geltungsansprüche und so weiter ausgeklammert und Sprache wird einfach so in ihrer Faktizität angeguckt und auf einmal stößt man auf Mechanismen, die dazu führen, dass Sprache geradezu ähm, unkontrolliert wuchert, wie so ein Krebsgeschwür, zum Beispiel eben die Dialektik. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war ein Augenöffner und auch enorm befreiend im Kollektiv. Deswegen gibt es wirklich eine Aversion in den späten 70er Jahren dann gegen bestimmte Formen des Miteinanderredens. Und mhm. das hat auch mit, dieser, mit einem gewissen Willen zur Erratik zu tun. Also man will nicht mehr ständig alles ausdiskutieren, sondern man will einfach... Positionen in die Welt setzen, apodiktisch sein, rätselhaft sein, ähm, vielleicht eben literarisch äh, kommunizieren, äh, also eine Form der Kommunikation, die eben überhaupt nicht auf Konsens oder aus, auf, 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 auf ähm, ähm, Diskussion angelegt ist. Und mhm. das, das äh,
0: findet in den späten 70er Jahren statt. Die Zeitschrift Tumult, äh, Verkehrszeitschrift, Konsensstörungen genau. auch und so. Also das später geht mal Richtung auch, ja, später ja genau. Ja. Ähm, das Konkursbuch zum Beispiel. Richtig, genau. Ja. Ist es ähm, zu platt ähm, zusammengestellt, wenn man sagt, sozusagen, dass der Diskurs, der eigentlich, das ist der Begriff, mit dem ich sozusagen selbst noch studiert habe, das war ja, eigentlich der Begriff auch. Diskurs, das ja? Ja. Also war nicht mehr Theorie, sondern das war eigentlich Diskurs. Ähm, kann man das so ganz platt sagen? Ende der 70er, Anfang der 80er löst sozusagen der eine Leitbegriff den anderen ab. Ähm, die Theorie ist am Ende, ähm, sie ist nicht mehr attraktiv, sie langweilt vielleicht sogar ein bisschen, ähm, sie bietet keine Lösungen. Und dann kommt der Diskurs. Ja, haben wir haben ja schon mit Foucault schon angesprochen, dass er praktisch diesen Begriff ja auch richtig erstmal eingeführt hat. Und
1: ja, ist das also, der wird
0: umgesetzt. Also den gibt es mhm. ja auch bei Habermas
1: mhm. schon, der herrschaftsfreie Diskurs. Mhm. Da hat das eben noch diesen, diese normative Implikation eines irgendwie Goldstandards, an dem man alle faktisch ergangenen Sprechsituationen messen kann. Sowie die Soziologie der 70er Jahre, die dann zum Beispiel Kneipendiskussionen daraufhin befragt, ähm, ob das eher vielleicht also dichter an den herrschaftsfreien Diskurs heranführt im Vergleich zur Seminardiskussion oder eher weiter davon weg. Letzteres war, ähm, war, ähm, war deren Meinung. Ähm, die Franzosen äh, haben dann den Diskursbegriff, der natürlich, das ist dann auch sicherlich so eine, im Grunde so eine, so eine, so eine ganze so eine Übersetzungsthematik. Man müsste eigentlich diese ganze Theoriegeschichte auch nochmal als Übersetzungsgeschichte schreiben. Mhm. Le Discours. Mhm. Ähm, das wird dann zum deutschen Diskurs und dieser Diskurs äh, ist eben nicht mehr der Habermasianische, sondern das ist einfach die, also erstmal das ganze empirische Reservoir an sprachlichem Material. Das ist natürlich auch für die akademische Foucault-Rezeption, die es ja auch gibt, ähm, etwas ganz Fantastisches gewesen, weil man hatte auf einmal ähm, die Möglichkeit, ähm, sich mit allen erdenklichen vergangenen Sprachzeugnissen auf einmal auf eine neue Art wieder zu befassen. Man konnte sie im Handstreich immer zum Diskurs erklären. Und insofern ist die Diskursanalyse einfach auch ein geniales Tool gewesen, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das hat Generationen von Doktoranden die Möglichkeit beschafft, neue Quellen zu entdecken, neue Projekte. Zu, und ja auch völlig zu Recht, so wie zum Beispiel die Phänomenologie in der, in der Philosophie im frühen 20. Jahrhundert, wo die Philosophen auf einmal die Lizenz erteilt bekamen, Dicke Bücher zu schreiben, wo sie ganz detailliert unsere Alltagswahrnehmung bestimmter Phänomene aufzeichnen. Also, es hat der Philosophie auch neue Kontinente erschlossen, und so ähnlich ist es, glaube ich, eben auch mit der Diskursanalyse. Also, man muss natürlich auch den Erfolg von solchen Begriffen immer eben auf so einer pragmatischen Ebene sehen. Ich glaube, die Theorie läuft vielleicht parallel dazu. Also was Theorie geht schon weiter, würde ich sagen. Also auch in den 80er Jahren ist, ist der Theoriebegriff noch, bezeichnet immer noch ein bestimmtes Genre, was Verkehrsformen tradiert, die eben sich in den frühen 60er Jahren eingeschliffen haben, auch wenn man es jetzt eben ganz anders machen will. Ähm, aber den Theoriebegriff, da ich, den ich, an dem würde ich festhalten, sonst könnte man auch diese Geschichte über diesen langen Sommer der Theorie nicht anhand dieses Begriffes schreiben. Ich habe mich zum Beispiel gegen den Begriff der Kritik mhm. entschieden, weil Kritik ist, glaube ich, etwas, was man nicht mehr machen will. Also zumindest im Selbstverständnis der Akteure. Man will jetzt Nietzscheanisch vielleicht sogar affirmativ, vielleicht sogar Ober überaffirmativ sein, man will nicht mehr kritisieren, man will nicht mehr Negativität denken in erster Linie, aber Theorie, glaube ich, ähm, ist für die, für, die, für, die, für, das, für die Angehörigen des Merwe-Milieus auch in den 80ern noch ein verbindlicher Begriff. Mhm.
0: Kommen wir langsam zum, zum Ende und schauen wir auf die Gegenwart ein wenig. Wir haben uns in der Vorbereitung auf dieses Gespräch uns auch dann natürlich die Frage gestellt, wer sind denn heute, was ist denn heute noch Theorie? Also Gibt es das heute überhaupt noch? Wen kann man dann nennen? Oder ist das tatsächlich sehr eng an diese besondere Zeit verhaftet, dieser Theoriebegriff? Vermissen Sie heute Theorie beispielsweise? Ist das etwas, was, was wir zu wenig vielleicht haben? Ähm,
1: schwer zu beantworten. Also ich würde sagen, äh, Theorie äh, gibt es nicht mehr als Gattung, die ein nahezu unangefochtenes Wahrheitsprivileg besitzt. Natürlich gibt es nach wie vor Theorie, die wird es auch immer geben, darum kann es gar nicht gehen. Es geht nicht darum, dass diese Diskurse faktisch nicht mehr existieren, materiell aufhören zu existieren. Es geht darum, was für ein Verhältnis sie zur Wahrheit und zum Wahrheits, zu Wahrheitsansprüchen unterhalten. Und da würde ich sagen, dass eben Theorie heute in dieser Form überhaupt gar nicht mehr so privilegiert ist, im Verhältnis zu Literatur zum Beispiel, zu Kunst, aber auch zu akademischer Philosophie. Theorie wird weitergemacht, sie ist aber keine Lebensform mehr in dieser, in dieser Art, die äh, wir jetzt mhm. zumindest punktuell besprochen haben. Die Frage ist, ähm, ob sie das sein muss. Ähm, die Theorie, der große Erfolg ähm, dieser, dieser Gattung ähm, in der Nachkriegszeit, der hat natürlich genau ähm, mit diesen... Historisch kontingenten Voraussetzungen zu tun, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, dass eben zum Beispiel Praxis immer an Theorie gebunden ist, dass es eben dieses dialektische Verhältnis von Praxis und Theorie gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Praxis zu betreiben, die nicht theoretisch informiert ist. Das kann man natürlich in Frage stellen. Also vielleicht ist Politik gar nicht unbedingt notwendig immer so weit vom Common Sense entfernt. Vielleicht kann man auch aktivistisch. Mm. Äh, sein Und dann braucht man möglicherweise für gesellschaftsverändernde Formen von Politik gar nicht unbedingt so viel Theorie. Das wäre immer schon eine anarchistische Position zum Beispiel gewesen. Also Theorie ist ja eben auch, und darin offenbart sie sich glaube ich auch, als eine Formation der Nachkriegszeit eben der Glaube an den Bruch mit dem Common Sense. Also Theorie hieß auch immer, ähm, alles was ähm, einfach aussieht, ist in Wirklichkeit kompliziert. Ähm, und Wahrheit, auch politische Wahrheit, zeichnet sich eben geradezu durch eine gewisse Hermetik aus, die dann natürlich auch missbraucht worden ist als Selbststilisierung und so, indem man mit Absicht schwierig schreibt. Das kann man wirklich ähm, in der Nachkriegsmoderne beobachten. Also, äh, auch in der Kunst übrigens, also der Zug in die Abstraktion, der Malerei zum Beispiel. Es geht immer also weg, vom, weg von der Alltagserfahrung, weg vom Common Sense, weg von der Gegenständigkeit, hin zur Abstraktion. Clement Greenberg, dieser Kritiker ähm, der Nachkriegsmoderne, der sagt ja auch, moderne Kunst muss unverständlich sein und schwierig sein. Und ich glaube, das gilt eben auch für die Theorie. Das kann man in jedem Text von Adorno nachlesen. Der sagt eben auch ein Denken, was nicht radikal mit dem Common Sense bricht und sich im Grunde selbst nicht versteht, nur ein solches Denken kann in irgendeiner Weise etwas Neues in die Welt bringen, sonst bleibt man nämlich immer den bestehenden Verhältnissen verhaftet. Ich ja. glaube, dass, da sind wir uns gar nicht mehr so ja. sicher, ob das zwangsläufig so sein muss. Und es gibt eine bestimmte Spielform von Theorie heutzutage, die diesen Gestus tradiert, ähm, die ich aber inzwischen als Ästhetizist, ästhetizistisch, furchtbares Wort, begreifen würde. Ja. Ähm, insofern finde ich, ähm, ist das ganz schwierig zu sagen. Ähm, a, ob wir ähm, wieder mehr Theorie brauchen und b, ähm, ob es wieder mehr ähm, Theorie in der Form geben
0: wird, ähm, wie wir sie jetzt für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts diskutiert haben. Mhm. Und da würde ich noch mal auf, doch, ähm, bei dem Begriff der Kritik noch mal bleiben und ja. darauf vorbereiten. Da, da sie haben das gerade angesprochen, die Theorie war vor allem darauf angelegt, ähm, Widersprüche in der Gesellschaft zu entlarven, sie offen zu legen, ähm, äh, bestehende Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen, subversiv möglicherweise auch zu sein. Ähm, wo sind diese Ansätze heute? Also hat man eher, auch aufgrund der Technik, die uns, äh, die uns umgibt, haben wir momentan eher einen, 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 einen Druck hin zu, zu mehr Konformität, zu mehr Affirmität, ähm, weniger zu Subversion und Kritik. Ähm, also also wir haben ich würde fragen, also wo ist heute noch sozusagen, also wo findet man noch substanzielle, ähm, äh, auch, hin, auch wirklich ähm, äh, hinterfragte ähm, äh, Kritik heute noch an bestehenden Verhältnissen?
1: Ich würde ja erstmal sagen, Kritik muss eben nicht unbedingt immer theoretisch sein. Also es mhm. gibt Formen der Kritik, es gibt auch Formen von intellektuellen Figuren, wenn man sich jetzt an die republikanischen, französischen Intellektuellen, Emile Solar, Jacques oder sowas, wenn man an die denkt, die sind nie ähm, armiert gewesen mit Theorie, sondern das war gesunder, republikanischer Menschenverstand. Also Kritik muss nicht, äh, die Funktion der Kritik muss nicht durch Theorie erfüllt werden, zwangsläufig. Ähm, wahrscheinlich ist theoretisch informierte Kritik immer vielleicht die bessere gewesen, aber sie kann auch ähm, ähm, ohne einen großen theoretischen Aufwand betrieben werden. Ich meine, was wir einfach natürlich gegenwärtig nicht haben, äh, ist ein großer ähm, ein, ein Weltbürgerkrieg der Ideologien. Das ist natürlich, steht natürlich immer im Hintergrund dieses Theoriezeitalters, über das wir diskutiert haben. Es gibt immer die Systemalternative, einfach realhistorisch. Mhm. Auch wenn man sie, so wie sie dann realisiert worden ist, vielleicht nicht befürwortet, mhm. ist trotzdem klar, der Kapitalismus beruht darauf, dass eine bestimmte Gesellschaft sich dafür entschieden hat. Und es geht auch anders. Also Kontingenzbewusstsein. Das ist uns natürlich völlig abhandengekommen. Wir gehen im Moment gesamtgesellschaftlich zumindest von der Naturwüchsigkeit und Zwangsläufigkeit marktwirtschaftlicher Verhältnisse aus. Und zugleich haben die letzten Jahre gezeigt, vielleicht so drastisch wie noch nie, dass der Kapitalismus eben... Äh, möglicherweise auch ein Himmelsfahrtskommando sein könnte, indem er sich nämlich selbst äh, die, das hat ja schon Marx äh, beobachtet, die Grundlagen, ne? also mhm. den Ast absägt, mhm. auf dem er selbst sitzt. Mhm. Also bestimmte Sekundärtugenden müssen eben auch gegeben sein, äh, wie Verlässlichkeit oder so von Marktpartnern ja, sowas. Ähm, also äh, insofern, äh, Kritik heißt heute nicht mehr äh, Spielfeld der Ideologien. Ich meine, ein Großteil ähm, auch unseres ähm, Bedarfs an ähm, Durchschauen, an Prognose ähm, hat natürlich mit den neuen Technologien zu tun. Also wir gehen davon aus, also die neuen Technologien gehört irgendwie die Zukunft. Wir gehen davon aus, das ist wirklich ein Feld, wo ständig Zukunft gemacht wird. Da gehen wir auch, wir wissen überhaupt gar nicht... In welcher Form wir in fünf Jahren miteinander kommunizieren werden. Also, das ist ein, die, die, die digitale Revolution absorbiert einen Großteil, glaube ich, des Nachdenkens über Zukunft. Sehen Sie da möglicherweise Potenzial für Subversion? Naja, das ist ja eine der Fragen, die gerade so ähm, im Zuge des, ähm, der Revolution in der arabischen Welt diskutiert worden ist. Ähm, und parallel dazu haben wir die Assange-Debatte NSA. Also sind die digitalen Technologien subversiv
0: oder sind sie latent totalitär? Mhm. Schwer zu entscheiden. Mhm. Ja. Ähm, Harald Welzer hat das ganz interessant mal gesagt, hätte man, hätte man das sozusagen im NS gehabt, was wäre das sozusagen noch für eine macht äh, gewesen? Sozusagen. Genau, wobei, da würde ich auch sagen,
1: Harald Welzer finde ich an dieser Stelle nicht interessant weil er nicht genug dafür, technisch davon versteht. Ich ja. habe das Gefühl, ähm, das, deswegen gibt es, glaube ich, ein bestimmtes Theoriebedürfnis nicht. Oder Theorie sieht dann oft eben auch schnell harmlos aus ähm, und ein bisschen naiv, wenn sie nicht auf, zum Beispiel, ähm, auf einem guten Sachstand oder des Wissens über, über digitale Technologien, sich befindet. So ähnlich ist es natürlich heutzutage auch mit der, mit der Volkswirtschaft. Also wir haben natürlich auch ein enormes Bedürfnis an volkswirtschaftlicher Expertise, mhm. weil wir das Gefühl haben, wir verstehen überhaupt gar nicht, was die ähm, unsichtbare Hand, schon Adam Smith nannte sie ja so, also es gibt sozusagen einen Moment irgendwie der Undurchschaubarkeit, des Geheimnisvollen, mhm. des Gefühls, dass da Kräfte im Rücken der Akteure agieren, seit der Romantik, auch in Bezug auf den Markt. Und das ist natürlich enorm drängend gewesen. Aber das sind eher Expertenfiguren, also äh, von irgendwie, keine Ahnung, Hans-Werner Sinn, ähm, der jetzt, glaube ich, zum Glück in den Ruhestand geht, das können Sie ja dann runternehmen, ähm, bis zu äh, Paul Krugman oder mhm. sonst wie. Ist das Theorie? Ähm, mhm. Sicherlich nicht ähm, in dem Sinne äh, der, ähm, der Theoriekultur des Na der Nachkriegszeit, zum Beispiel, weil sie eben nicht zwangsläufig mit einer Geschichtsphilosophie verknüpft ist mhm. und das ist glaube ich auch noch ein Punkt der wichtig ist Theorie ähm, ist immer entweder verknüpft gewesen mit einer Geschichtsphilosophie gleichbedeutend mit Geschichtsphilosophie mit einer bestimmten prognostischen Aussagekraft darüber, wo sich die Gesellschaft mhm. hinentwickeln kann und wie man das möglicherweise beeinflussen kann oder und dann sind wir jetzt in der postmodern mit deren emphatischer mit dem Abgesang darauf der im, immer noch in diesem diskursiven Feld verbleibt und ich glaube das Erbe der Geschichtsphilosophie die Postmoderne, der Gestus der Postmoderne, dass die großen Erzählungen vorbei sind, hat sich jetzt selbst auch erschöpft. Also mhm. den können wir nicht mehr perpetuieren, zumindest nicht in irgendeiner, glaube ich, interessanten Form. Und trotz allem scheint es auch keinen Weg zu den optimistischen, teleologischen, großen Erzählungen zurückzugeben. Und trotz allem ist, glaube ich, das Erbe der Geschichtsphilosophie irgendwie völlig ungeklärt. Mhm. Und das, das ist sicherlich auch mit dafür verantwortlich, dass der Status und die Wünschbarkeit von Theorie in der gegenwärtigen politischen Kultur
0: so ein bisschen unklar vielleicht sind. Ist es vielleicht das, was man vielleicht bezeichnen würde als die Ganzheitlichkeit der Betrachtung, dass das sozusagen sich auflöst und fragmentarisiert in Expertenwissen, wie sie es gerade genannt hat, dass aber sozusagen eine Art ja, so ein theoretischer Überbau halt fehlt, der das alles versucht, noch irgendwie ganzheitlich zu betrachten, was unsere gesellschaftliche Situation angeht? Wohin wir uns bewegen. Gut, das hat ja die Theorie selbst in den 80er
1: Jahren erkannt. Also das wissen wir alle wahrscheinlich in erster Linie von Luhmann, dass die Gesellschaft eben keinen Ort mehr hat, ähm, an dem sie sich quasi von außen als Totalität beschreiben kann, sondern es sind alles auch gesellschaftliche Funktionssysteme. Mhm. Ähm, Es ist damals als Zumutung empfunden worden, dass Intellektuelle diese Position einnehmen wollen. Also gerade von den Intellektuellen der 80er Jahre, die eben nicht mehr Repräsentanten des großen Ganzen sein wollten. Und ob wir solche Intellektuellen
0: jetzt Figuren jetzt wieder brauchen, wage ich auch zu bezweifeln. Gut. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Darüber kann man ja mal nachdenken, ob wir die brauchen oder nicht. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses spannende Gespräch. Danke, dass wir hier sein durften. Danke Ihnen. Und ähm, ja, weiterhin gutes Lesen. Danke. Danke.